0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos, fãs de basquete. E aí, viram Eclipse aí essa semana? Coisa bonita, né? Eclipses me emocionam demais. Aqui é o MM. E como sempre, tô aqui com o Vavo Fresno. Oi, oi. Gui Underline Pinheiro. Boa tarde. E hoje... Um convidado especialíssimo, Marcelo Gomes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, amigos? Tudo ótimo. Aí, palmas, palmas. O som da torcida, o som da torcida. Então, Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Pra quem não sabe, o Marcelo é o narrador do NBA League Pass. Então, quando você tá vendo ali o seu jogo de basquete, a voz dele, que você tá ouvindo, e a gente tá muito orgulhoso por ser o nosso primeiro convidado aqui, né meninos?
1: Daqui 30 anos, quando virar esse programa, virar tipo um objeto de um programa de trivia, vão perguntar quem foi o primeiro convidado da história do Big Shot Pod, e aí a resposta vai ser Marcelo Gomes.
0: Sim, e eu tô muito aqui querendo aprender com ele, como condutor aqui desse programa, como conduzir né, as coisas direitinho. Então, sem mais delongas, vamos lá. No começo do programa, a gente sempre faz os destaques
2: dessa semana aí que passou, Vavo, quer começar? Sempre eu, né? Vamos lá, meu destaque inicial, não poderia deixar de ser, essa... a gente chegou a pincelar um pouco sobre isso na semana passada, mas eu acho que dá pra dar um pouquinho mais de atenção, o desempenho do James Harden recentemente. Não conhece. Não conhece. não conhece? Armador, barbudo, <risos> Houston Rockets. Eu vi o jogo. <risos> o, o Gui está traumatizado com o jogo Rockets Depois Lakers. fiz 16
1: lances livres em 5 minutos de prorrogação, fui dormir meio bravo, mas tudo bem. <risos> alguma eu vou citar
2: aqui alguns, alguns dos recordes que ele vem batendo aí recentemente tem um que acho que é o mais conhecido que as pessoas vêm falando, que é a sequência de jogos com mais de 30 pontos, ele chegou na quinta maior sequência da história da NBA até hoje, dia da gravação hoje à noite vai ter jogo, mas até a tarde de hoje, segunda-feira, ele está com 19 jogos seguidos com 30 ou mais pontos, e essa é a quinta maior sequência da história da NBA as quatro primeiras de Will Chamberlain lá na década de 60 ele tem uma sequência de 65, uma de 31, um de 25 e uma de 20. O Harden tá com 19, pode hoje à noite igualar esta quarta colocação na sequência do Will Chamberlain. Outro recorde que ele bateu. Uh, ele chegou no 13 terceiro jogo na carreira com 50 ou mais pontos. Dentre os jogadores de atividade, ele acabou de ultrapassar o LeBron James, que tem 12, e acabou de se tornar jogador em atividade com mais jogos de 50 pontos. Ele também acabou de se tornar o jogador em atividade com mais jogos de 40 pontos. Também acabou de ultrapassar o LeBron James, 65 ou contra 64, e, e ele tá com uma média de 35,7 pontos por jogo nessa temporada. E aí, pegando este grupo de jogadores que tem 35 pontos, que fizeram que conseguiram 35 pontos por jogo até este momento, são 10 ocasiões na história da NBA. E o James Harden, incrivelmente, é o jogador que tem a melhor eficiência dentre todos eles, ele tá com um true shooting de 62%, isso é melhor do que o Will Chamberlain, que conseguiu isso cinco vezes, Vou citar aqui quem for Michael Jordan, Jim Baylor, Rick Barry e o Kobe Bryant em 2005-2006 que a gente também falou na temporada passada. Sim. Ele tá com uma eficiência incrível e ele é o cara que vem jogando que jogou menos minutos do que qualquer um desses todos. Apenas 37 minutos, 4 por jogo enquanto todos esses jogaram pelo menos 40 minutos. Além disso, só para só para complementar as pessoas vêm batendo muito na tecla que são muitos pontos de lances livres, falando que ele, o, chega a ser chato assistir ele jogar porque são muitos lances livres por jogo. Se a gente for olhar dentre esses 10 jogadores que conseguiram o, os 35 ou mais pontos, ele é apenas o oitavo que mais arremessou lances livres. Dessas 10 ocorrências, 7 arremessaram mais lances livres do que ele. Ele é o terceiro que menos arremessou dentre esses 10. O que talvez chame atenção é que ele tem um aproveitamento melhor que todos esses outros, então ele faz mais pontos de lances livres no jogo, são muitos recordes que ele vem batendo aí nesses últimos dias ele já foi o jogador do mês em dezembro deve ser o jogador do mês de, uhum. da Conferência Oeste em janeiro de novo por, por ele ter melhorado esse desempenho dele e a gente, eu acho que às vezes não consegue nem perceber o, o, o tamanho do que a gente tá assistindo ele jogar hoje, tá rolando muito ódio
1: ficou, né? normal. Não, ficou normal, ficou normal você olha e fala ah, o Harden fez 48 pontos Beleza Inclusive, Foi ele... o
0: Curry um tempão, né, você já nem ligava Porque nem o Curry ligava. jogava as bolas de
2: três Da onde ele jogava
0: O Agora... Curry tá tendo
1: uma outra temporada incrível E tu passa tá batido, ninguém fala
2: E no último jogo do Rockets Contra o, o Lakers ele tava com o Harden estava com 14 pontos no intervalo. E a narração do ESPN americana falou, opa, talvez esse seja o jogo que vai interromper essa sequência de 30 pontos por jogo. Porque ele estava, digamos, uhum. com menos da metade no intervalo. Ele acabou com 48. <risos>
0: Marcelo, tenho uma pergunta para você. Essas estatísticas todas, como é que é para você? Porque esse, essa temporada principalmente tem muita gente jogando muito bem, o Harden, o Curry, e tem recorde atrás de recorde sendo quebrado. Como é que é para você ali? Você estuda? Você se prepara? Pra saber se ele fez 30, mais um jogo de 30 pontos. Como é que é pra você estar tá
3: narrando e ter que ficar pensando nisso? E como é muita coisa, não tem outra saída se não estudar. Quanto uhum. tempo
1: demora? Me conta como é que é o processo de preparação seu para um jogo.
3: 4, 5 horas antes de um jogo. Pra um jogo, uhum. né? Uhum. Independentemente, é, por exemplo, eu fiz dois jogos seguidos do Dallas. Mas muda muito rapidamente isso. Os times jogam 3, 4 vezes na semana. Um back to back no meio dessa história. E os números que eram positivos de um atleta podem ter caído nessa semana, né? então não adianta, não é que você vai começar do zero, mas você faz de novo, então não existe transmissão sem estudo e, e são muitos detalhes, são muitos números, ah, quem acompanha o cara que é heavy user, ele, ele, ele tem muita informação, então também é importante para mim, importante para você, eu transmitindo, você ouvindo, é transformar isso... Também de uma forma agradável, porque isso tem que chegar de uma forma agradável ao seu ouvido. Uhum. Então não é só derrubar aquele monte de informação, é, é preciso temperar isso também para que fique agradável na transmissão. Mas sim, não, não há outra forma se não estudar, é impossível... Uh, fazer um jogo hoje de qualquer modalidade, o basquete, ainda mais porque os números são números que, que fervem a não, todos é um, os Não, né? é
2: É o esporte, tá, fora o beisebol, é o esporte que tem mais jogos na semana. Então, o que você falou, se eu ficar
3: uma semana sem ver um jogo do Dallas, não por dá. exemplo, não dá. É impossível. E, e sem contar isso, né? mesmo que eu tenha um jogo pra narrar na semana, eu não posso ver apenas um jogo na semana. Impossível. Eu tenho que acompanhar todos os dias. E aí você tá vendo e você já tá pensando Poxa, se o
0: Harden fazer mais um Mais Exato. um jogo de 30 você pontos Você tem todas essas um estatísticas recorde... do lado
1: ali Pra hora que, sei tenho, lá, se ele bater tenho. um recorde, Você tem que falar, ó, acabou de bater Vou com tudo anotado
3: uhum. <risos> <risos> Anote tudo, anote tudo que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele fez Se ele foi parte de uma reportagem especial Então pra isso você tem milhares de canais uh, uhum. que, que fazem especiais nos Estados Unidos, os canais oficiais, a própria NBA, o Game Notes, então tem tudo ali. Números, informações, o que o cara gosta de calçar, o que o cara gosta de vestir, o que ele fez, o que ele comeu, o que ele não comeu, porque uma hora isso vai ser útil. Pode ser que você não utilize... 10% do que você escreveu sobre o Harden.
1: Né? Mas quando você precisar... Se você não uhum. fez, você vai tem precisar. Que tá ali, é. Tem que estar tá ali. Tem que
3: estar ali. Inclusive dos árbitros. Eu brinco muito com o Fábio Malavaz nas transmissões. Uhum. Eu, eu sempre trago ali uma listinha do que o árbitro gosta. Uhum. Na série preferida dele, pra onde que ele <risos> quer viajar. E assim, várias sacadas interessantes já foram... Já foram... É, é, usadas. Usadas assim nas transmissões. Então é, é gostoso estudar. Porque quando a gente estuda, a gente aprende, cara. Beleza. É, é, é prazer, essa Talvez seja uma das partes... É óbvio que a transmissão é a parte mais prazerosa. Eu sou louco com transmissão, não só do basquete, agora mais o basquete, porque eu tô envolvido nisso, né? mas outras modalidades também. Mas é muito prazeroso estudar, é, é uma delícia aprender, cara. É muito bom. Eu gosto também. Eu me peguei escutando vocês, por exemplo, semana passada, falando do Brogdon. Uhum. E eu fiquei intrigado com aquilo. E eu fui ver um pouco a mais uh, do Bucks, do Quinteto, do Bucks, só três jogadores além daquele quinteto. Bledsoe, Middleton, Brogdon, Lopes e faltou mais um. o Exatamente, é. só faltou ele. Só faltou, um né? melhor. <risos> só faltou só o seu craque. <risos> só outros três foram titulares desde o começo da temporada. Então esse quinteto é o quinteto que mais começa. Então veja uh -huh. a química, né? E, e influencia Sim. muito do que vocês falaram no, do, do Brogdon semana passada. É, é uma delícia isso.
1: É, e a NBA tem essa coisa, é, tem esse dinamismo, né? A gente tava falando do Rockets que tava com, com várias atletas machucados, o Lakers também é uma outra situação. É, o Lakers com três machucados, você tira três que estão machucados, sobe dois da D-League, que tem aqueles two-way contracts, assina um contrato de 10 dias, pronto, você, um time vai com 12 para o jogo, né? Três inativos, você mudou 25% do elenco, de repente pode acontecer de um jogo para o outro, né? Não, difícil acontecer três, de um jogo pro outro, mas na semana, por exemplo, isso pode acontecer. E você tem que ficar de olho, porque... Aconteceu
2: uh, no jogo do Rockets contra o Nets, que foram dois jogos atrás, eu tava assistindo, eu sou torcedor do Rockets, eu conheço o elenco do time, eu sigo o perfil no Twitter, eu tô por dentro de tudo, teoricamente. Aí, do nada, no meio do primeiro quarto, entrou James Nunnally. É o não <risos> onde vi esse jogador. Esse cara, né? então, até pra mim, que sou um hardcore fan dos Rockets, eu não sabia, eu fui descobrir a existência do jogador durante o primeiro quarto do jogo. Acontece.
1: E as redes sociais são muito boas para acompanhar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu acompanho não com o mesmo afinco, mas eu acompanho exatamente o que acontece é, com o Lakers, com o time, com o time da D-League do Lakers que é, é o time que é o South Bay Lakers, porque esses caras direto estão... Os, os rookies eventualmente acabam descendo para jogar na D-League, né? E, e tem alguns outros jogadores, dois por time, que tem aquele two-way contract, que acabam subindo eventualmente para jogar agora mesmo o Alex Caruso, que é um dos jogadores, foi, subiu porque o Lonzo se machucou, então ele vai substituir o Lonzo no elenco de cima. Então você acaba tendo que... Se você é fã, se você gosta, você acaba tendo que acompanhar para saber, para não aparecer um desses que você fala de onde apareceu não, os cara apareceu.
0: Então, vamos fazer um sanduíche aqui. Então, Marcelo, você tem alguma coisa legal aí que você viu? Algum destaque que você acha legal dividir aí
3: com os nossos ouvintes? Acho que o final uh, do jogo do Thunder agora no fim de semana foi espetacular. Contra hum. o Filadélfia. foi algo foi. grandioso. O Paul George salvando a pele. De novo, do
1: Schroeder. Do, do, do Dennis, Schroeder. Também do Dennis do, Schroeder, também Schroeder, que errou o do Schroeder, né?
3: É, primeiro a escolha errada do Westbrook no ataque anterior. Depois a saída errada do Dennis Schroeder. E o Paul George, que já tinha feito isso, um, uma bola... De vitória contra o Brooklyn Nets, numa partida que estava difícil, estava com 20, eu acho que chegou a 20 pontos de vantagem para o Nets já há mais tempo. É, acho que foi o grande jogo do fim de semana. E a vitória do Nets sobre o Houston foi espetacular.
2: espetacular. Que o Dean
3: Weed jogou. Dean
2: Weed, meu Deus do céu. Eu quero esse cara no Rockets. Tá jogando muito, tá jogando muito. Ele fez três cestas de três nos últimos, que, 30 segundos, Isso.
3: ali no, no jogo do lance livre. DiAngelo uhum. jogando muito bem.
1: É, inclusive o Nets eu já vou atravessar, porque justamente o Nets é o meu destaque uhum. inicial. Opa, então vai. É, o Nets, que é um time que, enfim, dado como morto para essa temporada, esse ano era o primeiro ano depois daquela troca pelo Kevin Garnett que o Nets teria, é, vai ter a escolha no draft é um ano que muitas pessoas achavam que até o Nets teria todo o incentivo do mundo para perder, para ter uma posição boa, até porque é, os três primeiros jogadores supostos, os primeiros jogadores desse draft são muito bons, o RJ Barrett, o, o Zion Williamson e o, possivelmente o Cam Reddish, todos de Duke. É, então, mas o Nets não, 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 não tá indo por esse caminho, apesar de perder o que vinha sendo o melhor jogador, que é o Karris Levert, que deve voltar é, daqui a um tempo. É, o Nets, é, depois, Começou mal a temporada e depois disso, nos últimos 21 jogos, ganhou 16 e perdeu só 5. Hoje o Nets está com 24 vitórias e 22 de odds, 23 22, algo do tipo. É, é o sexto time no leste, é, dá todas as indicações de que vai estar nos playoffs. E o Nets tem uma outra coisa que é importante a ser ressaltada, é que o Nets possivelmente vai ter espaço no, no salary cap para ter dois jogadores de máximo. É, a gente não pode esquecer que o Brooklyn Nets é um time que está em Nova york é, o Jay-Z tem uma parcela. É, do, de,
2: de
0: pequena.
1: Pequena, é pequena, mas enfim. É, é um time que pode se apresentar, eu não acredito nisso agora, mas é um time que, dependendo de como as coisas acontecerem nessa oficina, pode se apresentar como um destino interessante para alguns free agents. É, como os destaques que vocês já falaram, o Dean vindo do banco com 17 pontos por jogo, é, o Dandler Russell, que é um cara que foi draftado em segundo lugar pelo Lakers há quatro anos atrás, é um cara que finalmente parece ter entendido é, um pouco mais como funciona não o jogo mas a liga ele tem ele ele tem um pouco de trabalho é, nos dois primeiros anos que ele quando ele ainda estava no Lakers ele tem até uma polêmica uma polêmica não ele vazou pelo Snapchat um vídeo do Nick Young que na época namorava com a Iggy Azalea pode ser, pode ser. É, e, e, o Yank, e o Nick Yang contando que tinha ficado com uma menina de 18 anos e aí, quando fizeram escutaram a história é, falaram, bom, mas você, tava, você já era noivo dela, então você traiu ela, e aí eles acabaram vindo a terminar, ele vazou sem querer no sem Snapchat, querer. <risos> o que é uma coisa meio absurda, enfim, é, mas agora ele parece ter, ele tá, tá marcando muitos pontos, teve um jogo recente com mais de 40, 40. pontos, é, tá com 6.4 assistentes, quer dizer, é um cara que tá melhorando o desempenho dele na liga, e você tem uma série de outros jogadores que são aqueles caras que poderiam ser úteis em vários times que estão disputando, você tem Jared Allen, o Alan Crabb, Ed Davis, Joe Harris. O Joe Harris acho que é o principal. Também. Exato. É, o Ed Davis é um ala que ele já jogou no Lakers, ele é um, é um ala que, onde ele passa, todo mundo ama ele. Ele saiu do Portland agora e todo mundo ficou absolutamente chateado porque ele é aquele cara que faz o trabalho sujo, né? Então assim, é, e aí você e tem o, o Kuroks, o Rookie que, que apareceu recentemente, que tá marcando quase 10 pontos por jogo, que teve uma chance por conta de algumas lesões, do próprio Sim. Carlos Lavert, que também tá jogando muito bem. Então é um time que Uh, independentemente do que acontecer daqui pra frente o prognóstico pro futuro parece ser bastante positivo é,
3: que trabalho do Kenny Atkinson né?
1: e, e do Sean que... Marques, que é o General Manager como
2: Exato. recuperar uma franquia sem as escolhas no draft, isso dá pra mas, dá mas, para dar uma mas, palestra
1: mas é importante a paciência, porque faz 3 anos se eu não me engano que o Kenny Atkinson 28
3: vitórias ano passado, 20 anos retrasado e 21 no ano anterior. 28, o... 20 e 21. o e Ken cons... tem duas dessas aí. É duas, duas temporada. temporadas, então isso. essa é a terceira. É, ele veio depois do Lionel uh, Rollins, se não me engano. Sim, é, sim. Se não me engano. Mas é impressionante, né? É, ele fez o Brook Lopes chutar de fora. Depois foi, o Brook já foi pro Los pro Angeles pro Lakers, agora tá no... e depois Bucks. É, pro Bucks né? E, e o Jared Allen, né? O que esse menino tem, tem jogado? Toco no LeBron. Toco no LeBron. o Toco não é o, não é o título. Cara, mas é legal, né? Mas
2: você fez toco o Quantos caras têm toco
1: no Lebron? Você acha que você fez isso é, hoje? Eu, eu
2: vi na internet, se não me engano, na carreira inteira ele tinha tomado acho que foi o nono ou o décimo toco. É. Que então, quer dizer, tem dez um caras
1: vídeo... no mundo que podem ah, falar: cara, eu dei um toco, toco no, no Lebron. Lebron. O tá certo. <risos>
0: Ótimo. <risos> Marcelo, eu tenho uma pergunta, porque, diferente do futebol, principalmente do futebol brasileiro, é onde os narradores, os comentaristas não falam o time do coração, no basquete, às vezes, a galera fala. eu... Eu comento pro Raptors, eu comento pro Lakers, eu tenho. Você acha que no basquete é mais livre isso? No basquete você tem essa liberdade maior? Eu acho que
3: até no futebol tem sido um pouco mais um pouco mais discutido esse tema e é um pouco mais aberto hoje. Uhum. Uh, quando eu transmiti futebol e transmito transmiti até recentemente, uh, eu se você me perguntasse, eu responderia. Uhum. Então, ficaria calado se você não me perguntasse. Eu perguntasse entendi. <risos> uh, mas uh, eu sempre fui, e aí é uma curiosidade, eu sempre fui muito mais um apaixonado por transmissões, ou no rádio, por onde eu fiquei uhum. por 18 anos, eu fiquei tá. 18 anos no, numa mesma emissora, na CBN, uhum. uh, por transmissões de TV, streaming agora, uhum. uh, de internet, e esportes diferentes, então, uh, eu sou muito mais um apaixonado pelo esporte do que um torcedor. E eu tive entendi. fases na minha vida, uhum. né? Gostava muito do Toronto com Vince Carter. Gostava muito do Nets, New Jersey com Jason Kidd e companhia. E acabei gostando por, de tabela também, né? Depois da troca com o Brooklyn Nets. Foi o primeiro jogo num ginásio que eu assisti na NBA. Uhum. O San Antonio Spurs, quando eu ganhei lá na década de 90, antes de Greg Popovich, que chegou em 96 eu ganhei um boné com aquela logomarca antiga que uma tia me trouxe dos Estados Unidos e eu, uhum. o que será isso, né? Que uhum. time é esse? Aquela
2: listrada verde, amarela
1: e rosa. E aí
3: aquilo me chamou atenção, né? E não, os jogos aqui no Brasil, você assistia Bulls, né? Uhum. Bulls e Lakers, a gente Lakers. teve essa discussão, essa discussão <risos> é no primeiro
1: episódio, <risos> né? Uhum. Que era basicamente Bulls no, e Lakers. E no, nos
3: 90 era só isso. E a internet não era um negócio tão fácil Sim. assim. é. Pois é. <risos> Viu, rapaziada? Uhum. Então, essas fases, eu não, não tenho um time de coração. Quando a minha a filha nasceu, deu o um uniforme do Boston porque eu achava, e eu acho lindo o uniforme, um, uhum. um, um uniforme de bebezinho, sabe? Sim. É, e aquilo é beijos Ben Affleck. É isso <risos> então, por aí. Tenho, tenho muitos times assim, faz, torço por jogadores, tem tem jogadores que eu, que eu admiro, de Noble, Novitski, uh, e tantos outros assim, que, que acabam. Trazendo também um pouco da minha torcida. Eu é no, acho que. Normal e natural.
1: Eu acho que pelo fato da, do basquete e, obviamente, a NBA <risos> não serem o esporte é, do brasileiro, a gente tem sempre essa paixão pelo futebol e essa paixão mais. É, é... É visceral pelo futebol, é, eu acho que a gente acaba tendo a oportunidade de... Você tem o seu time, eu torço pelo Lakers, o torce torço pro, pro Rockets, mas a gente tem essa, essa liberdade de gostar de jogadores que necessariamente não passaram o, pelo seu time, né? Às é, vezes
3: até acabaram com o seu time. Exato, <risos>
1: quer dizer, eu, é, eu, eu sou corintiano e aí aqui é difícil você falar assim, ah, mas eu adoro o futebol do, sei lá, do de algum jogador do Palmeiras. É muito complicado isso, né? E no basquete, eu acho que pelo menos a gente tem aqui, pelo menos, e fora também. Você vê que, que é uma outra... Um outro não, conceito, é um outro... a
2: cultura, é o Exato. jogo ser, por exemplo, lá no Staples Center, Lakers e Bulls. O cara, na primeira fileira, sentado com a jersey do Chicago Bulls, e isso não ser nenhum problema. Não é uma ofensa. Coisa que é impossível acontecer no Brasil. Tá indo até no um caminho inverso, que é a torcida única e tudo mais.
0: Então, gente, obrigadão Marcelo, por um uma curiosidade que eu tinha. Você vê que eu tenho muitos times, né? Eu vi, eu vi, gostei. Quase eu... que um em cada divisão. <risos> é mais fácil. É tipo eu também. Eu é. vejo o jogo porque eu acho legal. Não sou, não tenho nenhum time. Eu sou do Bulls de coração porque né, Michael
3: Jordan no e Space na hora, Jam. Tem tanta coisa para fazer na hora de narrar um jogo que você nem se lembra do time.
0: <risos> nossa, eu não consigo nem imaginar. Depois você vai ter que me ensinar aqui como como fazer isso direito. Então vamos para nossa primeira pauta aqui do programa principal. Que é, a gente já passou da primeira metade da temporada e a gente quer comentar agora a, a corrida dos playoffs, né? A gente já falou dos times, já falou de muita coisa, mas acho que agora tá na hora do playoffs, principalmente que teve bastante coisa que mudou aí, né? Com o Lakers do, é, do Gui, tem bastante gente aí que tava muito bem e agora ficou mal, tem muita gente que tava mal e tá bem. Então, vamos... E agora as
1: coisas começam a se definir de definir, fato, né, né? quem Estamos vai brigar no, mesmo, finalmente quem, aqui. Quem, quem vai começar é. a olhar pro draft, enfim. Aí é mando
0: de quadra, aí é. é tudo isso. Então, vamos começar pelo leste, aqui meninos. É, então, como aqui a gente tá com três pessoas, vou aqui fazer uma roleta russa, vou falar o nome e vocês mandam bala. Então, fiquem prontos. Então, vamos lá, pelo leste. Primeira posição, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser Bucks e Raptors mesmo, que estão brigando ali? Ou vai ter alguém ali na lanterna, ou, ou, ou alguém que está mais para baixo da tabela, que vai ser a surpresinha, Vavo Olha,
2: yeah. Oi, foi sorteado. Não, eu acho que vai ser, eu cravo, que vai ser o Bucks ou Raptors. O terceiro colocado no momento é o Indiana Pacers. Eu não acredito que eles tenham, tenham como chegar na primeira colocação, embora nesse instante eles só estejam três jogos atrás. Tem o quarto, o Filadélfia, o quinto o Boston. No início da, da temporada... Sixers e Celtics eram palpites de muitas pessoas, mas dado o cenário atual onde eles já estão, o Philadelphia quatro jogos e meio e o Boston seis jogos atrás, e eles têm que ultrapassar não só o primeiro, mas também o segundo e o terceiro, eu acho que, considerando que já passamos da metade da temporada... Não, não vai ser mais possível a primeira colocação, nem pro Sixers, nem pro Celtics. É, eu, o, Celtics
1: com... o Celtics, a gente falou semana passada, o Celtics, é, enfim, a gente já falou, tem alguma coisa errada ali, no, tem muito jogador para jogar, enfim, a gente já sabe dos problemas do Celtics. O Sixers, para mim, é, 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 é quase o mesmo problema, com a diferença de que eles têm quatro jogadores que eu considero muito bons, e aí do quinto para baixo na rotação, uhum. eu já... O, o Celtics, pelo menos, tem mais elenco. É, o, o, o Sixers... Tem três jogadores muito bons. Eu, o outro é o J.J. Redick que eu gosto muito. Daí pra baixo... Eu te, e aí tem aquela questão também que a gente já discutiu aqui, que é o Jimmy Butler e o Ben Simmons. Tem alguma coisa errada ali. Um, eu acho que o jogo um do outro não casa... E eventualmente o Sixers vai ter que resolver isso.
2: Botou o Jimmy Butler na fogueira naquela tentativa de game winner ali, hein? Pois é. Eles tinham alguns segundos para cruzar a quadra ele entregou a bola para o Jimmy Butler lá no, no atrás com dois marcadores, com meio segundo. Cruzei. Foi quase de propósito aquilo ali. <risos> Você
0: concorda, Marcelo? Você acha que do
3: Oeste ainda tá... tá Tá, com os dois, Bucks e, e Raptors. É, também, também acho, porque não vejo essa não vejo essa regularidade é, existe uma regularidade se compararmos com os que estão mais abaixo, né? Uhum. Mas com Bucks e Raptors não.
2: Até porque não tem nenhum indício que eles vão piorar.
3: Exato, é. Então.
1: E tem uma, e tem uma coisa que você falou, você falou que o, o, o Bucks, por exemplo, ele tem oito titulares até agora, né? É aquele quinteto que joga sempre é, que e tá um,
3: muda muito assim, mas enfim. É...
1: Mas isso, isso é uma característica de, de time que tá que tá montado, que tá quer bem. dizer, que tá redondo. O, o técnico já sabe quais os lineups que funcionam, é, se saiu um, quem que entra, ele sabe muito bem. O Raptors é um caso disso, assim, Raptors que tem, na minha opinião seja o time mais completo é, você tem em tese uma estrela só, o Kyle Lowry ali junto mas o resto do elenco é muito bem montado, então por isso que eu acho que acaba, não me parece que o Boston ou que o Sixers e até mesmo o Indiana vão fazer uma tentativa de chegar no, nas duas primeiras posições da, da, do Leste
0: Então você falou do Indiana vocês acham que o Indiana vai ser aquele penetra que vai tirar os quatro primeiros favoritos? Vai ficar entre os quatro? Que vai ficar ali entre os quatro? Gui então, Você tava falando dele,
1: é, o Indiana, o Indiana é, é uma surpresa de estar tá aí no meio, né? Estar tá em terceiro uhum. nesse momento. É à frente dos Sixers e do, e do, do Celtics, eu acho, que, eu acho que o Sixers vai acabar passando. O Sixers, depois que trocou, depois que teve a troca pelo Butler, tem o quarto melhor recorde da, da liga. É, com todos os problemas que o Sixers tem, é, o time não está jogando mal. É, isso pode, pode se tornar um problema a longo prazo, questão de relacionamento e tal, de, de atletas que não querem abrir mão das coisas, enfim, da bola. O Ben Simmons precisa da bola, o, 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 o Jimmy Butler precisa da bola, o... O Embiid já reclamou quando o Butler chegou de estar tá sendo usado como um pivô que fica muito longe do garrafão. É, isso pode ser um problema, mas eles estão jogando bem. É, o, Celtics, o Celtics... Quando o Celtics parece que vai engrenar, ele vem numa sequência e toma perdeu do Heat, do, do Magic e do, perdeu um terceiro jogo, depois ganhou do Toronto com o Curry jogando muito só que daí depois do jogo o Curry dá uma entrevista absolutamente desastrosa, falando que ligou para o Lebron para pedir desculpa quando ele era jovem, e aí foi meio que uma, 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 uma polada é, é, sem querer nos jogadores jovens do Boston. enfim tem alguma coisa errada no bolo, eu acho, que, eu acho que o Indiana vai ficar entre os quatro sim, eu apostaria na frente do Celtics, eu também
3: Marcelo? Também acho que senão o amarelo aí tá pro Celtics. Os, os três tem 7 e 3 nos últimos 10 jogos. Sete uhum. vitórias nos últimos 10 jogos. Okay, tem Indiana, aí. Sixers e Boston. E isso. Boston, os três. Mas Só que as
1: derrotas do Celtics são mais. Exatamente
3: né? isso. São derrotas mais talvez mais pesadas, assim. O tá jogando muita bola, o Aladipo tá jogando muita bola. Tem um quinteto so... Sabones. legal. O Sabonis vem do banco muito bem. É bom de ver jogar o Indiana. É,
2: desde que o Miles Turner entrou pra NBA, a gente fica esperando ele dar esse salto a mais. Aqui, ele sempre é um candidato a Most Improved Player, mas ele nunca dá esse passo mais além. Talvez esse ano, eu acho que defensivamente ele tá se tornando um. Principalmente. Defensivamente ele tá se tornando um dos melhores da NBA. Ofensivamente, eu ainda acho que ele tem Os números bastante são a melhorar.
3: Os números se a gente pega. É, é, é o perigo também da, da, da estatística, Statista. né? Você ele tem ali... menos pontos que o Sabonis que vem no banco, por Exatamente. exemplo. Exatamente, mas ele tem um impacto ali no time. É bom. Uma energia.
1: É o diferente, e tem. o Indiana tem uma coisa O Oladipo ainda não tá 100% né? hum. O Oladipo ele já teve algumas lesões Essa temporada é, o, Dá pra melhorar, quer dizer O Oladipo ele ainda não tá na forma que ele tava o ano passado
0: Quero colocar o Marcelo na fogueira aqui, Opa. Então então Marcelo ó, Olha aqui pro microfone É, é pro microfone o micro... da verdade <risos> <risos> Microfone microfone É o Kibbe Bryant <risos> Então olha aqui pro microfone da verdade Você acha que tem algum time Que agora tá no playoff do Leste Que não deveria
3: estar tá lá? Que não vai hum, estar Não Você acha que vão ser esses oito? Exatamente isso Você acha que, que, vai... que vai ser esses oito? Sim Vai ter mudança no Oeste No Oeste é o... É, o oeste, oeste vai chegar é, é, é... Você é... já quer o time que vai entrar? No Oeste? Não, de parte Vamos... pronto assim? Vamos deixar Vamos deixar no mistério tá aqui. Mistério. Eu deixei. O, o quando eu montei a
1: pauta, eu deixei o Leste para depois, porque a gente vai ficar mais ah, tempo vamos, no Leste, que negócio vamos tá o negócio
0: é <risos> Vamos deixar, eu quero retenção nesse podcast
3: aqui, então vocês aí, mistério. Que posições <risos> podem ser horinha. trocadas, mas dentro dos oito times aí da Conferência Leste. Ó,
1: eu, eu, eu montei uma listinha aqui do Leste do que eu acho que vai ficar. Em ordem? É, em ordem. Opa. Ih, é, não, é mais ou menos é. isso com, com o que eu falei agora, com o Indiana em quarto e só mudando aí o Sixers e o Indiana, tá? os Sixers em terceiro, o Indiana em quarto é, e eu acho de verdade que o, o Detroit vai acabar entrando no lugar do Hornets, porque uh, o, o Detroit não tem opção o Detroit tá com o Blake Griffin com um contrato monstruoso é, o, Detroit não, o Detroit tem que tentar entrar, assim eles, eles trocaram pelo Blake Griffin justamente visando é, é, playoffs, etc e tal o, o Charlotte, o Kemba Walker é, é, acaba o contrato dele esse ano, né Sim. Eu acho que o Hornets talvez se preocupe mais em ter uma posição boa... Eu não acho que eles vão perder, não é isso que eu tô falando, não vão fazer tank. Mas eu acho que o Pistons tem mais a perder. E aí eu acho que isso vai acabar contando e eles vão acabar entrando em oitavo. Enfim, é um palpite, obviamente.
3: Agora, é, esse palpite a gente tá, tá trazendo aqui sem imaginar quais são as trocas e a gente sabe que pode acontecer uma troca maluca... Ah, sim. Uh -huh. uh, amanhã, daqui a pouco, semana que vem, até o limite, né? Então, Embora... de um jeito que tá... É...
1: Embora eu acho, a gente vai falar de trocas depois, eu acho que essa me parece que essa troca, essa essa deadline não vai ser tão movimentada. Pelo menos acho que não vai ter nenhuma troca grande. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu acho que não vai estar tá tão movimentada.
0: Só queria lembrar aí os ouvintes, se vocês concordam ou não quando a gente dá essas previsões, pode vir cobrar a gente no @bigshotpod no Instagram ou no Twitter, no nosso site bigshotpod.com.br. Ou no nosso e-mail, bigshotpod, Vai estar tá tudo na descrição do episódio aqui ou nas nossas arrobas pessoais. Eu tenho ali uma vaquinha leiteira, tá incrível. <risos> é, então, e galera, vocês acham que os times como, tipo, Wizards, Magic, Pistons, eles vão tentar entrar ou eles vão, tipo, abraçar o tank e, e
2: partir para tipo abraço? Eu acho que eles vão tentar e não vão conseguir.
1: O Wizards já deu... Bom, o Pistons com certeza vai tentar entrar. O Wizards... Pelas A não ser que eles resolvam abrir mão e troquem o What que eles trocaram antes no, na temporada e o próprio Otto Porter. É... Eu acho que eles vão tentar. O, B o Bradley Bill da, da, não parece não parece querer abraçar o Tank, né? E Segue assim, em
2: modo James Harden é, de carregar o time nas costas. É James
1: Harden light, né? Tipo, é. Mas sim. É, e o Magic, o Magic é uma situação é, complicada, né? Porque... Inclusive, eu acho que a postura do médico vai definir se o Volsevich vai estar tá disponível numa troca ou não, né? Porque eles têm, em tese, eles têm os substitutos do Volsevich no, no elenco que é o Mobamba e o Isaac, que joga de power forward, e inclusive se o, se o próprio Aaron Gordon também pode ser trocado. Ele, o o médico fez um contrato com o Aaron Gordon que ele vai diminuindo o valor anual, que é um contrato uhum. que é positivo para ser trocado. Então, quer dizer, eles já fizeram pensando em eventualmente trocar é, o Gordon. Se aparecesse a possibilidade. Então, o Magic eu acho que tem uma decisão mais complicada aí.
2: Eu vi, só fazendo um gancho, eu vi uma matéria, acho que foi no The Ringer, que era uma proposta de troca do Aaron Gordon pelo CJ McCollum, pau a pau, sem envolver mais nada. Mas não... e, com, e como isso seria bom para as duas franquias. Ah, foi uma sugestão. Uma do... sugestão. Ah, tá. Como isso seria bom para as duas franquias. E a matéria explicava direitinho o que o Aaron, o Aaron Gordon poderia acrescentar ao time do Blazers e o que o CJ McCollum acrescentaria para o Orlando Magic. Eu achei. Uma boa, uma boa troca proposta. Então vamos agora para aquele
0: momento que todo mundo esperava: o Oeste. Galera, vocês acham que após a vitória larga contra o Nuggets e com a estreia do Cousins, vocês acham que o Warriors
3: superou a fase ruim e deve abrir vantagem? Dá a palavra para o nosso convidado. Marcelo. Teve uma sequência do, do Golden State com quatro derrotas, né? Uh, e eu até fiquei curioso com essas quatro derrotas sem Curry. Que foi lá no mês de novembro, que foi aquele momento pera lá, o que que tá acontecendo com esse time? Tá, mas eu queria ter uma crise dessa, tá? Só pra <risos> dizer a
1: você. E ganhando o mas... que eles ganham. <risos> eu lembro que teve um
2: jogo contra o Rockets no meio que eles o jogo inteiro só acertaram três bolas de três pontos. Exato. Tipo, e, quebraram uma sequência.
3: E, e sem o Curry jogando com o Igor Dalla, né? É, na verdade não tinha um um armador-armador ali no, no time, mas enfim, o ela começou jogando e algumas rotações ali sem a presença do Curry fica diferente. E o que mais chamou a atenção é que o time caiu as médias de assistências para 20, 24 nesses jogos, nessas quatro derrotas, 18 e 18, que para Golden State é baixíssimo isso. O time que tem hoje média de 28, muito em função do que fez em novembro do que não fez em novembro, e que chegou a ter mais de 30, 31, 32, 33 assistências nas últimas temporadas. Curry voltou, isso já passou, é favorito não só para vencer a conferência, mas ao é título é, continua sendo. É fortíssimo. acabou assim.
2: E Demarcus Cousins acabou de é, começar eu, a eu jogar. Não acho que tá
3: naquela história de acabou acabou a temporada, não. Acho que tem muita coisa pela frente, mas não dá para para não colocar o Golden State nessa lista de
1: favoritos. É, eu, eu acho que é, é muito engraçado como você vê que tem jogos que o time ele, ele vem ele vem e fala, hoje a gente vai fazer um vai mostrar quem é que manda é. É, e foi contra o Denver, contra o Denver. Exato. <risos> ele foi jogar o primeiro contra o segundo, foi inclusive uma das indicações de jogos da semana aqui né, no, no, no foi, não foi? Não lembro. Enfim é... Mas aí, contra o Denver, primeiro... Denver em primeiro no S, o Warriors em segundo, eles... O primeiro quarto foi, tipo, um... 51 pontos. E aí, é óbvio, é óbvio que eles entraram motivados para falar bom, então agora a gente vai mostrar quem é que manda e é isso, entendeu? E eu acho que é isso, assim, é muito difícil, enfim, fugir do Warriors pro, como campeão. Obviamente, pode ter troca, pode ter lesão, pode ter um monte de coisa, mas agora, olhando... Não tem muito pra onde é,
3: fugir. E, e os próprios resultados ruins, os quatro em sequência, uhum. sem o Curry, é, é óbvio que o time não vai repetir aquilo. Ele vai. O, o Curry certamente já tem uma alternativa para que aquilo não aconteça novamente. Aquele desempenho. Não foram só as derrotas. O desempenho contra o Houston foi um negócio assim, Absurdamente ruim. É, mas mostra contra também, o Lakers. Contra o em Lakers. Casa, também, o, em que
1: o Lakers, depois que o Lebron se machucou, mas não tem chegaram... o um
3: imbatível,
0: né? Exato. Não tem um imbatível. E Vavo, falando em Houston seu time do coração, você acha que ele vai chegar nas primeiras colocações que ano passado ele estava em primeiro você acha que ele consegue passar Warriors ou você acha que ele fica em segundo para baixo é, ano
2: passado eles entraram com aquela mentalidade de que se a gente quer ganhar dos Warriors, a gente tem que ficar em primeiro para ter o um mando de quadra e maximizar otimizar as nossas chances de poder vencê-los tendo um jogo a mais na nossa casa, pensamento completamente estatístico que o Daryl Morey uhum. deve ter feito então eles se esforçaram ao máximo para conseguir ficar em primeiro lugar e os Warriors, vendo isso, eu acredito até que eles tenham tirado um pouco o pé, o pé e falado, ah já que eles querem tanto ficar em primeiro, eu vou aproveitar e vou economizar minhas forças aqui pra quando for enfrentar eles, tendo um jogo a menos em casa, eu poder, eu poder vencê-los. Então, esse ano já é um cenário completamente diferente. Nos primeiros episódios que a gente gravou aqui, o Rockets chegou até em 14º lugar, só na frente do Phoenix Suns. Teve uma sequência horrível de derrotas lá no início da temporada, até o time se acertar. Uh, com Carmelo Anthony, Michael Carter Williams, só daquelas tentativas que não deram tão certo. Agora o time está se encontrando de um jeito meio estranho. Ele está sem muitos jogadores titulares. Chegou a estar tá sem Chris Paul, Capela, Eric Gordon. Gordon, Daniel House que estava sendo titular. E o Brenton, tudo cê ao vê, mesmo tempo fora. Você vê o fora. drama do
1: time quando o Daniel House já vira e não, o Daniel House não, não estava jogando. Você <risos> vê o, o drama O James Ennis é. também ele
2: voltou depois. Mas aos, aos poucos agora os jogadores estão voltando. O Harry Gordon já voltou, o James Ennis já voltou, o Chris Paul deve voltar agora e o Capella voltando. De quatro a seis semanas deram. E o time tá conseguindo ter uma sequência boa, mesmo sem esses jogadores. Muito nas costas do Harden, que nem eu falei no, no início do programa. Eu acredito que o Rockets deva ficar ali entre... Eu, dá para beliscar o segundo... Dá, porque eles não estão tão atrás do Denver Nuggets, cinco jogos atrás. Mas, considerando que eles ainda têm que ultrapassar o KC e Portland e não ser ultrapassado por ninguém, eu não acho provável que eles consigam a segunda colocação. Eu acredito aí que um, um cenário otimista para tentar conseguir é o terceiro, mas se conseguir o um mano de quadra ali em quarto lugar já é bem aceitável. É, eu,
1: eu acho que o Houston agora, o objetivo do Houston é ficar em terceiro para para evitar um confronto com o Warriors numa segunda fase de playoffs. Exatamente. Eles vão lutar... Não precisa pegar o Denver. Ele, eu acho que... O, e outra o... coisa, o, o,
2: mesmo que ele... Passando em terceiro, enfrenta o Denver, digamos, que Exato, passa em segundo. Então, o Rockets é... ganha do Denver. Exato. Eu, Já ganhou eu, duas polícia, vezes dia... esse ano e deve ganhar. Então, e... mesmo sendo um ano de quadra, é uma pre preocupação tipo a do Warriors na temporada passada. Exato. Não preciso me matar tanto pra passar eles, porque talvez não seja nem necessário.
1: Eu acho que tem uma, tem uma questão também, que você falou do Warriors ter tirado o pé no passado, que é que você vê bastante sobre dinastias em basquete. São 82 jogos, mais os playoffs. Depois de dois anos vindo de título, e eu sei porque eu, eu vi o Lakers passar por isso... Uh, né, Kobe, Shaq Kobe, né? É, o Bulls passou por isso. No terceiro ano, você não precisa, você sabe que você é o melhor time da Liga, você não precisa provar toda noite que você é o melhor time da liga. Então, é natural que, que, que os times falam assim: eu vou me poupar aqui e eu vou dar o máximo de mim a hora que, que precisa mesmo, que é nos playoffs. Então, Gui, vamos pra
0: você, seu time do coração, o Lakers, que tá vindo aí com o LeBron James fora dos jogos, né? E tá vindo dessa fase aí que você até fez uma carinha triste aqui. Sede emoji que você acha aí? Vai chegar nos playoffs? Vai conseguir esse ano ou não?
1: Lebron tá de chinelagem, né velho? <risos> Brincadeira né? Enfim, ele teve uma lesão lesão mais grave da carreira do Lebron é, que ele ficou mais jogos fora vai, acho que vai bater 12 ou 13 já é, e eu acho que eu, assim, o, o empresário do Lebron falou outro dia que se fosse playoffs ele estaria jogando. Não é é óbvio que ele tá se poupando para voltar bem na reta final, o que eu acho até saudável. Dito isso, o Lakers acabou de perder o Lonzo de novo, é, porque ele começou a temporada voltando de uma lesão, vai ficar de quatro a seis semanas fora, é, o, o Rondo tá voltando agora, mas o Lakers é um time que também teve muitos problemas em manter o elenco é, inteiro saudável durante a temporada. É, eu não vou ser o louco que vai falar aqui que o time do Lebron vai ficar fora dos playoffs, mas o Lebron vai ter que... Assim, o, Lebron, o Lakers tava, tinha um plano de diminuir o número de minutos, o, Le o LeBron tava fazendo a menor quantidade de minutos da carreira dele essa temporada, justamente por já ser um cara que fez 34 anos agora e tal, que é o correto, você não precisa do LeBron jogando 40 minutos por jogo agora. É, só que essa lesão do, do LeBron e aí outras lesões que o Lakers teve acabou é, dando uma, uma, uma prejudicada nos planos do Lakers, o Lakers agora tá em nono fora dos playoffs, é, o Clippers está numa fase descendente eu acredito que deva, que não era nem esperado que o Clippers se classificasse, eu acho que o Clippers é um time que possivelmente vai acabar saindo dessa briga, é, mas ainda tem o Minnesota que está jogando bem depois que trocou o Butler tem o Utah Jazz subindo, enfim é, o Kings que não para, o Pelicans que, que, enfim perdeu o Davis agora também de uma duas semanas mas que é, a esperança do Pelicans manter o Davis é conseguir uma classificação para os playoffs, enfim eu não acho que o Lakers vai, vai ficar de fora, mas eu, não, eu acho que é no máximo uma sétima posição aí, e aí vai ter um cruzamento terrível. Eu, quer dizer, terrível assim. Eu não acho que o Lakers tenha medo, que o Lakers não, o LeBron, não tenha medo do Denver Nuggets numa, numa, primeira, numa primeira fase de playoffs. O time do, do Nuggets é muito bom, mas não foi testado em playoffs ainda. O Jokic nunca pegou playoffs, Murray nunca pegou playoffs, então eu não acho que o Lakers olhe o LeBron, de novo, porque o Lakers também é um time jovem em geral, né? É, agora, se ficar em oitavo e pegar o Wars, abraço. Não tem como.
0: Então, você falou algo aí que acho que liga para finalmente, Marcelo, que a gente deu a dica lá lá <risos> atrás, no leste, que a gente tá com 13 dos 15 times do oeste brigando pela vaga. Nossa, estatístico, isso tal o quê? 80 e poucos por cento? Porra, dividir por 15 vezes 13 dá, é. dá bastante, hein? Dá, né? Quase 90% dos é. times, 85, sei lá, um, um número aí muito louco dos times brigando pelas oito vagas.
1: Isso é numa estatística é, benevolente, né? Porque, assim, a gente considerou aqui que apenas Grizzlies e Suns estão definitivamente fora.
0: Mas eu... Phoenix Suns, a gente já tá falando desde o primeiro não, episódio... Não, É que eu tô falando <risos> assim. A gente, alguém poderia mascote. olhar e falar assim,
1: ah, o Dallas também não vai, entendeu? Eu sou... Ah,
0: mas vai que, né? Então. Então, Marcelo, você ia falar lá atrás que ia... você ainda acha que ia ter
3: bastante... Alguns times iam cair fora, alguns times iam entrar... A tendência, se a, a possibilidade de mudança, ela é maior no Oeste. Uhum. Primeiro pela, pela distância matemática dos times. Uh, o começo foi insano, foi selvagem no Oeste. Uh, então, o Utah conseguiu subir de classificação, mas eu não consigo dizer o seguinte, tá, dá para cravar ainda? Dá para cravar nos playoffs? Sabe, tá jogando bem, Gobert tá jogando demais, demais, demais defendendo muito, toco para todos os lados, a tabela, mão, braço, bola e vai tudo.
1: Joe Ingles também. Parece, jogando muito, Parece né? um contador que Isso. joga basquete. <risos> NBA, porque você olha para ele, a última coisa que você fala ele fala, esse cara aqui é um jogador de NBA, ele é um monstro. Eu gosto muito de ver ele jogar. <risos> e
3: aí o Clippers caindo, agora de produção, eu vejo o Sacramento com um time que tem titulares abaixo de 26 anos, com o Fox jogando demais, é, correndo, é um time gostoso de ver jogar, de se ver jogar, de, de, de observar em quadra. Então, Minnesota e Sacramento são dois times que Lakers, Clippers e Utah devem ficar atentos. Eu acho que esses dois estão com sinal de alerta. Eu digo Lakers porque é o time de potencial de playoff. Que com o LeBron a gente vai dizer tá lá dentro, mas alerta ligado, porque para Minnesota que tem jogado bem, Sacramento que não é para, não era para ter dado o sucesso que tem, que para mim já é algo que é perto de um sucesso. Eu acho que eles esperavam para o ano que vem, talvez esses resultados de agora. Uh, são os dois que podem dar uma. ser uma surpresa na, na Conferência Oeste.
1: É, eu, rapidinho, eu fiz uma lista, que, que nem eu tinha feito a minha lista uhum. no leste. Eu só consegui cravar o Golden State em primeiro. E aí eu, aí eu fiz diferente, eu, 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 eu botei os times que eu acho que estão garantidos. Denver, OKC e Houston, esses estão garantidos. É, e aí, o resto eu coloquei que estão na briga: Portland, Spurs, Utah, Clippers, Lakers, uh, Minnesota e Pelicans. E por fora. E aí a gente vai depender de trocas, etc. E então, tal, Kings e Mavs, Porque eu acho que o Kings também... O Kings, ele tá absolutamente feliz com essa temporada. Se eles chegarem nono, é, é, sucesso. Tudo bem, se eles classificarem playoffs, ótimo e então, tal, não sei o quê. Mas assim, é, o, o prognóstico no futuro seria muito bom se eles terminassem agora, desde onde eles estão. Então eu acho que eles também estão correndo por fora. Mas aí você tem... Dos que eu considero brigando mesmo, você tem sete para três pra quatro vagas e aí esses outros dois por fora, que eu acredito.
0: Você falou do Pelicans? Você acha que o Pelicans, com essa lesão do Anthony Davis, ele que vai ficar né, uma ou duas semanas fora, ele já pode desistir ou tem chance ainda?
1: Não, chance tem. Ele é, Estava até numa sequência ascendente o Pelicans é, recentemente, mas se você for olhar, o, o, o Pelicans está quatro jogos atrás do, do, do Clippers, que é o oitavo. Né? À frente do Pelicans você tem o Lakers e o Minnesota e o Kings. Entre Uh, o Clippers e o, e, o, e, o, e o Pelicans. É difícil, né? Porque agora você vai ter aí uma ou duas semanas sem o, o Davis. E aí, eu acho que isso vai acabar é, levando a gente para o próximo segmento. Que é, o, o Pelicans precisa tomar uma decisão, né? Vai trocar agora? Não vai trocar agora? Eu não acho que o Pelicans tem esperança mais de manter o Anthony Davis. Eu acho que é muito difícil o Anthony Davis ficar lá. A questão é, quando... Ele vai sair. Quem fica mais triste é o cara que inventou o
2: Super Max, né? Porque ele criou pra essas situações. para Pro jogador ficar no time e se ele não ficar, ele vai ficar muito triste em casa. Exato. É tipo quando criaram o modo avião no celular e, o, e no avião falavam, desliguem os seus celulares, não deixem o modo avião. Aí o cara que criou, caramba, meu, eu criei só pra isso, os caras não
1: deixam. É, o, o, eu não sei, assim, o, o, o Pelicans tá na famosa sinuca, né? Porque... O Davis já falou que, que, que legado é mais importante do que dinheiro, enfim. Ele já deu todos os sinais de que ele vai sair. A questão é, não faz sentido para o Pelicans trocar agora. Ao mesmo tempo, quanto antes você trocar, mais você consegue de retorno. Uhum. É, quem poderia dar mais retorno para o Pelicans agora? A gente já falou isso. É o Celtics, só que o Celtics não pode trocar pelo pelo, pelo Davis agora, porque ele e o Kyrie Irving têm o mesmo tipo de contrato. Existe uma regra no CBA que você só pode ter um jogador, acho que é Transitional, é, enfim, não lembro agora o nome. Basicamente, o Celtics não pode. O Lakers é o outro time que queria e pode aparecer um terceiro time aí, como apareceu no caso do Paul George, como apareceu no, no caso de Marcos do No DeMarcus Cousins,
2: que ninguém esperava ainda. Exato, do, exato. Do Kings pro Pelicans, que foi um absurdo né
1: Então, enfim, eu, eu realmente... Eu, eu realmente não sei o que te responder do Pelicans. Eu acho que não vai se classificar e aí vai, vai ter que dar um jeito na situação do Davis na, na próxima offseason. season
0: Então, e vindo, então, do que você falou, fevereiro tá aí. Esse ano a gente não tem carnaval em fevereiro, mas temos os deadlines da, é, dos trades, certo? Certo, verdade, dia 7. É então, a gente já falou do Anthony Davis. O que vocês acham outros nomes principais aí que podem mudar? Por, por exemplo, o Dennis Smith Jr. em Dallas. Vá, você, o que, que você está achando?
2: Eu, eu achei, o, o Dennis Smith estreou na última temporada, ele está no segundo ano dele, e parecia ser o armador do futuro da franquia, porém esse ano os Mavericks draftaram o Luka Doncic, que está mostrando ser um, um dos melhores novos jogadores da história da NBA, com essa temporada que ele está tendo, e aparentemente os Mavericks chegaram à conclusão que o Dennis Smith não é mais o, o armador do futuro da franquia, porque ele não encaixaria com o jogo do Luka Doncic. A, eu acho que a pergunta é, será que o Dallas não tá assistindo muito cedo um uhum. armador que, que entrou muito bem na liga? Ele foi draftado acho que oitavo ou nono lugar? Foi, não foi uma das prim... Acho que foi, 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 foi nono 10. lugar. Não foi uma das primeiras escolhas. Ele começou muito bem no ano passado. No início da temporada, ele era sondado para ser até Rookie of the Year. É que tão ele teve bem uma, que uma ele começou.
1: muito boa em 2017. Ele Isso. chegou pra temporada como um dos rookies mais... Uh, uh, Falados. É. E... O, o, o que o pessoal tem se perguntado
2: é se eles não, não estariam tomando essa decisão muito cedo com uma temporada e meia de Danny Smith Jr lógico, o Luca Dontit chegou causando um impacto absurdo que, que praticamente ninguém esperava, mesmo quem conhecia ele lá do basquete europeu, de tudo que ele fez por lá mesmo essas pessoas não esperavam que ele fosse ter um impacto tão grande que ele está tendo e se o Dallas for trocar eu não sei o que, que eles poderiam conseguir em troca agora, porque ele ainda está no, no contrato de rookie dele no meio do segundo ano um salário baixo Seria, eles seriam uma boa moeda de troca, vamos dizer assim, pra, pra uma outra franquia. Mas eu não, eu não cheguei a ver nenhuma sondagem do que, que poderia ser... É, tá, tá, tá. Alguns times, eu acho que os um, times que estão faltando armadores, tipo o Phoenix Suns, que tá jogando sempre, com é o... Sempre, sempre o
1: Magic e o Suns. Sempre o Magic e o
2: Suns. Porque eles estão jogando com o Dantony Melton. É. O Magic tá jogando com o DJ Augustin. É, sim. Então, são jogadores que não estão nos níveis dos outros armadores das outras franquias. Mas aí teria que estudar alguma possibilidade o que, que poderia mandar de volta pra pegar o Dennis Smith.
3: É, o Marcelo tava concordando aqui, você concorda? Eu isso. acho que concordo com o Valdo sim, há é uma pressa, né? parece para que as coisas deem certo, é o primeiro ano do Dontich também, é o segundo ano do Smith, e não tem uma ciência ali que, que me diga, ah, você não pode ter um cara explosivo de velocidade com um cara mais clássico, que tem um step back fantástico, que tem uma visão de quadra sensacional e que é grande, que é forte, que é um pouco pesado, Dontich, e que é genial, e, e ali você tem um cara que claramente tem potencial para crescer, então, vejo um, um, talvez uma falta de paciência de parte da torcida, ou talvez de, de quem esteja ao redor do Dallas. Eu insistiria. Eu insistiria, é eu que, insistiria é com que, a Smith Jr.
1: Eu, eu tava lendo ontem, o negócio quase azedou em Dallas agora com o Dennis Smith Jr. O que aconteceu foi o seguinte, começou a rolar os rumores de que ele poderia ser trocado. Uhum. Aí... O Rick Carlyle, que é o técnico do Dallas, é um cara que tem uma personalidade muito forte, principalmente ele bate muito de frente com armadores. O único que ele não bateu de frente foi o Jason Kidd Jr., o Jason Kidd, que já tinha 40 anos, né? Mas ele bate muito de frente com armadores. E ele, é, o, o, ele não tava, ele tava ele via o Dennis Smith numa espécie de função. O que aconteceu foi que o Dennis Smith Jr. não, gostou, não gostava do papel que ele estava desempenhando em quadra e ele resolveu, ele e o empresário resolveram se afastar do time enquanto a situação do, do, dele não fosse resolvida. Com esses rumores, ele não estava gostando do papel dele no time. E aí... O que acontece é o seguinte, uma coisa é um jogador com a carreira consolidada fazer esse tipo de, de power move, assim, né? Outra coisa é um cara que faz 12 pontos por jogo e que, enfim, não, não é um arremessador de três muito, uh, muito bom. É, bom, pa, e, em resumo, ontem eles conversaram, o Dennis Smith Jr. vai ser reincorporado e parece que o Carlisle pediu desculpa pro Dennis Smith e, e agora parece que as coisas vão se, se, se acertar. Mas, enfim, já é um problema que teve que ser superado e fica sempre uma cicatriz, E eles perderam
2: né? o Baré por lesão também,
0: né? Pois é. E Marcelo, o Mark Gasol em Memphis, já rolou aí, um,
3: né? né e não é o primeiro ano, né? Sim. Que cita uma saída do Mark Gasol. É, eu fico com a identificação que ele tem com a casa, sabe? Eu, eu queria ver mais do Mark Gasol. Tá, tudo bem, já são mais de 10 anos, né? Como você quer 34 anos. Mais, né? é, então, existe, obviamente... Como ele já fez muito pelo Memphis, né? Acho que a cada, a cada passo, assim como o Tony Parker, a cada passo dele, e ainda com um tempinho para jogar, essa possibilidade de troca, teoricamente, até porque eu não li nada sobre interesse de alguém por ele. Sim, são rumores são que São rumores, estão... né? Uh, ele, Conley, Westbrook, Curry, talvez mais algum jogador, esses, essa lista... É, são dos jogadores que estão há mais de 10 anos numa franquia. Jogadores atuais. Uhum. Então tem muita identificação nessa história, né?
1: Tá, mas talvez por isso, isso possa facilitar isso, assim uma troca. o Tony
3: Parker, né, que já passou tanto tempo no Spurs, já tá mais pro fim da carreira, pera lá, vou me aventurar aqui, vou fazer uma coisa legal. E tá. o Gasol
1: pode contribuir para um time vindo do banco, um time que tá disputando, entendeu? Ele Quer ainda dizer, joga ainda, bola, né? Ele ainda joga. joga, eu acho que ele tá tendo uma temporada, ele começou bem, mas aí já deu uma queda nos números dele, mas ele é um cara que pode vir do banco num time que tá disputando o tipo, título, você tem o Gasol seu pivô reserva, uhum. é, e, oh. e por essa identificação com o Memphis, talvez até eles possam possam, de repente, facilitar uma troca se oferecerem algo que o Messi Sai Mifes no esquece. grande estilo. Exato, okay. exato. Ah, me
3: esqueci do Dirk né? No Tantas temporadas 20... já assisti. Aí ele Tem... volta
2: e faz um vídeo no telão, aquela coisa assim. <risos> <risos> pendura,
3: <risos> é, <risos> é, é, pendura jersey dele, né?
2: Ah, eu acho que vai ser. Ah, o Grizzlies tem uma história bem curta, né? Ah. Tem alguma camisa pendurada do Grizzlies?
1: Acho que não. Não, acho tem? que não. Acho que não. O... Seria a primeira. Só rapidinho. Fizeram um vídeo pro Blake Griffin, agora quando ele voltou pra jogar contra o Clippers, o, o Griffin nem cumprimentou o dono do... <risos> do Clippers. Porque ele ficou bravo. Bom, é ele, tinha... ele tinha feito o Supermax, 40 milhões e tal. Diz que quando ele foi foi fazer a reunião, os caras fizeram na quadra uma retrospectiva da história do Blake Griffin no Clippers e tal, não sei o que, ele assinou com o Clippers sem fazer reuniões com outros times, assinou direto e no meio da primeira temporada do Contrato, os caras trocaram ele pro Detroit, ele ficou bravo <risos> e aí ele fizeram um vídeo e tal, mas ele não cumprimentou o dono A do cena Clippers. é curiosa, né? Porque
3: é. o Bauman, não é? É
1: Steve Bauman. Steve é, é.
3: Bauman, né? Ele foi à beira da quadra <risos> e o Griffin passa direto e o Bauman sai balançando a cabeça. Oh, só correndo. Assim,
2: Exigindo uma coisa que eu falei, eu falei bobagem. Tanto o Zach Randolph quanto o Tony Allen tem camisa aposentada. E os dois foram bem recentes, né? Pelo Grizzlies. O Zach Randolph ainda joga. Ele joga no Kings. É. Mas eu tô vendo aqui na lista online que ele tá com camisa aposentada. Assim,
1: é, o Tony Allen ele... eu lembro, foi, foi, foi sim, faz o pouco Tony tempo. Allen,
2: sim, sim. O Zach Randolph aqui tá com uma aposentada.
0: Gui, pra você, o que, que você acha do Carmelo Anthony? Vai ser trocado?
1: Não, é trocado não, né? Ele tá fora, ele, ele saiu do, do Rockets, é... Eu só espero que ele não acabe no Lakers. Eu vou falar bem <risos> honestamente, assim, porque os rumores que saiu agora, recentemente alguns boatos de que ele tem opções e que o Lakers estaria entre essas opções. Eu realmente só eu só não gostaria que ele acabasse no Lakers porque o Carmelo Anthony é um jogador que já provou que não sabe, que ele ainda continua achando que ele é o Carmelo Anthony de 10 anos atrás, que fazia 30 pontos por jogo agora que ele quisesse e tal. E hoje em dia ele não é mais esse cara. Então, enfim, é, o, o Lakers tudo que o Lakers não precisa agora é de mais um desses caras, entendeu? Onde ele, onde ele se encaixaria? Eu realmente não sei que time que, que talvez um desses times do leste que esteja brigando ali na um Miami Heat, ali que esteja ali na, 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 na linha dos playoffs, talvez o próprio Detroit. Mas eu não sei onde ele pode acabar tirando é, um desses times assim.
2: Quem vai ceder uma pique de segundo round para o Rockets?
1: Ah, em tem troca isso. Do cara. Ainda tem que É, <risos> se, se quem assinar com entanto ainda tem que dar um ah, pick de segundo round. Tem que, que dar alguma coisa para o Rockets. Pro Rockets. É verdade.
0: Depois dessa do Carmelo Anthony, Vavo, os Sixers, o Butler e Simons,
2: ficam em Filadélfia? Até o final da temporada, com certeza. O, o trio, né, foi... Será? Parte, a, tu acha que eles vão ser trocados na Tria
1: Eu não acho nada, eu não acho nada. Eu, eu só entenderia se o Filadélfia falasse, cara, não vai dar certo isso daqui, eu vou trocar agora enquanto eu ainda consigo alguma coisa. Porque o contrato do Butler acaba agora. Sim. E, e talvez os, os Sixers falem, não vai dar certo isso daqui, eu vou apostar. Ou uma outra coisa que eu joguei naquele programa que você não pôde, porque você tava Sim. na maternidade. Mas eu ouvi. Que é o, a, tro, a única troca que para mim que faz sentido do, do, pro Pelicans no Anthony Davis é pelo Ben Simmons. Você hum. põe você dá uma esperança o New Orleans, cê, cê, aí você dá um time que você pode montar ao redor do jogo do Ben Simmons que é o Pelicans, e aí você coloca Butler, Davis e, e Embiid juntos. É, isso aqui é um sonho, tá? Não, não, não tem nada, não tem nenhuma conversa, só tô falando que seria a única troca que faria sentido pra mim. Agora, eu acho que existe um, uma versão do, dos mundos em que o Sixers fala isso daqui não vai dar certo, eu vou trocar o Butler enquanto eu ainda consigo pegar alguma coisa Mas eu ele acho ele. Que...
2: Seria precipitada demais essa conclusão. Eles não deram um pouco pelo Jimmy Butler, eles deram o Charity e o Covington, que é um, um...
1: 40% do seu time titular é. Mas você pode conseguir algo de volta, agora Entendeu? É isso que eu tô falando Mas você eu pode acho que eles existiriam
2: muito antes da Eu acho que eles trocaram pelo Jimmy Butler com a intenção de assinar um, um contrato máximo com ele depois E eu não consigo ver eles trocando bem Ben Simmons Eu já vi várias pessoas falando isso Eu não consigo ver eles trocando bem Ben Simmons
1: Eu também não, Eu só tô, obviamente que eu tô só fazendo e Até porque tem uma outra questão Que é a, a, a saúde do Embiid né? O Embiid é um cara que já teve muitos A gente esquece, porque essas últimas duas temporadas Ele jogou, mas ele passou as Duas temporadas fortes hora e depois ele tinha aquele limite de minutos limite de jogos, etc e tal essa, essa temporada ele tá com problema nas costas de novo, que foi a lesão que, que, que fez com que ele não fosse o primeiro escolha do draft deles que acabou sendo o Wiggins se o Embiid se arrebenta amanhã, o teu jogador jovem para montar o time ao redor é o Simons e não é o Embiid, então eu acho muito difícil eu só tô falando. e não é o Butler não é o Butler, não é o But Butler tem 30 anos. O Butler, é, é, enfim, a troca do Simmons pelo, Embi pelo, pelo Davis é uma, um sonho, assim, que eu acho que faria sentido, mas não tem nenhuma nada concreto nisso.
0: Marcelo, eu tenho uma pergunta pra você, que não é necessariamente sobre trade, mas também é. Você, quando você tá pesquisando, você falou que fica 4, 5 horas ali fazendo a pesquisa pra um jogo, como é que é pra você? Codificar essas informações todas, porque principalmente agora, esse começo de ano, com, com trade, playoff, aí você está estudando para um jogo, acontece alguma info outra informação num outro jogo que talvez influencie o que você está fazendo. Como é que é para você controlar tudo isso e não se deixar ficar maluco ali? Não, eu
3: vou compartimentando a história, né? Então uhum. tem um papel ali que eu vou colocar tudo sobre os jogadores, outro papel tudo sobre a tabela que esse time tem, o que isso, quais os outros resultados podem impactar na classificação, é, outra tabela sobre outro papel ali, outro. Às vezes fala um papel, às vezes uhum. são páginas, né? Você vai resumindo, resumindo, Sim. resumindo, escrevendo, 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 você vê, digitando, né? a letra é horrível, é, eu digito. É, são folhas e mais folhas, e, e, e vou separando aquilo, mas é, é muita coisa, né? Às vezes a gente, a gente pira mesmo. E como mas você é, se é
1: durante o jogo com aquele monte, assim... Não, não, porque eu imagino que <risos> tem algumas coisas que você... Não, porque eu imagino que tem algumas coisas que você... O único
3: papel que eu fico na mão na hora do jogo é o da escalação. É, que é um, uma, uma folha, que é um resumão. Uhum. É um resumão. Tem tudo ali sobre os, os dois times. Ginásio, chamadas é, do League Pass, o jogo que será transmitido no dia seguinte, a hashtag que eu devo chamar... É, horários, enfim, são as informações básicas, é um, uhum. um lead gigante ali, tá. com, a numera com, com, os dois, com os dois times completos, todos os jogadores ativos e inativos contundidos ou não, porque estão fora porque Entendi. não estão, quais são os titulares qual quinteto, os reservas, rotações, tudo separadinho ali na folha, então está na minha mão é, e esse eu não solto logo atrás dele eu deixo aqui a, a abertura da transmissão, que é um resumo como esse time veio na semana, como esse time virá para a próxima semana, o que está em jogo naquela partida, o que está em jogo naquela noite, um resumo sobre os atos, um resumo sobre a cidade, um resumo sobre o ginásio, capacidade... E, é enfim, um monte de coisa, é, é resuma, coisa. resuma, resuma, é resuma... Mas, que você mas, vai exatamente. Ver aí, tá? E aí na mesa eu deixo um, as folhas separadas cada lado, lado esquerdo, time da casa, inverto, né, porque na NBA é, é invertido, mas eu ainda Sim. tô no jeitão brasileiro, <risos> não consigo. A minha esquerda fica o time da casa, a direita aqui, aí assim vai, uhum. com a escala, com, com, com as, as, as histórias de cada jogador, não só os números, né, os uhum. números tá fácil, tá no celular, tem um, um computador que fica ao meu lado com a estatística em tempo real, uh, uma televisão na minha frente e assim vai. E vou tentando me organizar nessa, nessa loucura. nessa A gente entra numa bolha, a gente entra num mundo paralelo e se transforma ali num... É, é um povo é, né? Você ah, tem que exatamente. ficar fazendo Mas várias coisas é, ao é mesmo é tempo. Gostoso, é gostoso, E o quão cansado muito você fica depois? Você tem que parar, eu fico, é tomar uma cervejinha, um café... Não, eu fico com que elétrico. Que eu fico elétrico. elétrico
2: querendo elétrico. transmitir o próximo jogo <risos> da, da, <risos> da Costa Oeste. Exa exa
3: exatamente. É isso? Essa é a sensação, cara. É a sensação. Você sabe a sensação quando você termina um show. Sim. Quer dizer, eu não sei qual é a sensação Quando você Sim. termina, se você fica exausto Ou se você fica elétrico Sim. Querendo, puxa, eu queria mais uhum. Faltaram Nossa. umas três musiquinhas isso aqui. Cadê o quinto quarto <risos> desse jogo aqui é. É. Uhum. Eu,
2: Uma vez eu assisti uma, uma convite do Bugarelli Eu assisti uma transmissão da ESPN Não me lembro qual era o jogo, foi na temporada passada que era com o Guiaro e o Bugarelli, os dois, e eu fiquei sentado atrás, meio que só acompanhando eles. É, é bizarro, é monitor aqui, monitor lá, computadorzinho à direita mostrando os outros jogos da rodada, atualização aqui, um monte de papel, é, é, é isso.
3: É isso, é muito legal. Então, jogo de 1h30, Costa Oeste, é, cara, nem, nem me arrisco a dormir, pra quê? Já vou, já saio, vou comprar o pão de manhã. Não, Vamos, já agora, jogo às 10 acaba 1 hora não dá, cara, eu fico muito elétrico. Aí Essa já aproveita,
0: já, já vai levar a filha na escola. E já eu faço tudo direto. <risos> <risos> e vamos lá. Pra fechar, então, antes a da gente dar aqui os nossos palpites. O que você acha que o Wizards deve fazer? Trocar o Arisa e o Otto Porter ou
2: segurá-los pro playoffs? Vá, Vão. É, segurá-los para... Os playoffs talvez não haja, não haja playoffs para os Wizards, segurá-los -se para tentar os playoffs. Eles recém trocaram pelo Ariza e eles não deram um pouco em troca. Uhum. Eles deram o Kelly Oubre, que está jogando bem, vindo do banco, está sendo o principal jogador do banco do Phoenix Suns. Eu vi o jogo de ontem, do Suns e Timberwolves. Spoiler, eu vou voltar a falar dele daqui a pouco. Kelly Oubre jogou muito bem, ele vem entrando bem do banco eles não deram um pouco pelo Ariza. E quando eles fizeram essa troca, o objetivo era colocar o time nos playoffs, porque o contrato do Ariza acaba no final desse ano. E o Waterport, ele tem um contrato, um salário altíssimo. Que nessa temporada é o, o maior salário dos Wizards. Na próxima, começa o próximo contrato do John Wall e vai ultrapassar. Mas nessa temporada é o salário mais alto. Então, para conseguir trocar o Waterport, tem que ser pra... Tem que, fa tem que fazer montar um... Tem que montar né? um pacote que vale a pena para outro time. Então, talvez dar um tem que dar, que uma dar uma outras coisas, outras piques. Pra conseguir fazer essa troca. Então, mesmo que eles tentem trocar um ou outro. Eu acho que eles não teriam porque trocar os dois. Não, não vai ser uma troca tão fácil assim de, de conseguir
1: engenhar aqui, concordo? Eu concordo, eu, enfim eu, eu já falei isso outra semana é, eu, eu acho que o Wizards devia se preocupar em conseguir uma escolha boa no, no próximo draft, porque eu não sei o que vai ser do Wizards com esse contrato monstruoso de John Wall e com ele já dando sinais claros de declínio físico né? uhum. é, então de uma situação ruim que pelo menos você saia dela com uma escolha de draft mais bacana e tal, para você de repente montar ao redor aí o Bill e esse, e esse jogador vindo do draft. É, agora, o Bill não parece que está afim de, de, de deixar o ah, Wizard. Não vai mesmo. E eu admito e, 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 tem isso também. O, o, o manager do Wizards está lá, acho que há 15 anos, é o Ernie. Grumfeld, se eu não me engano. É, o emprego dele deve estar na reta, e imagino que o emprego do Scott Brooks também. Então, eles não podem se dar o luxo de falar: bom, o ano que vem a gente vê o que faz, esse ano vamos conseguir uma escolha no draft. Então, acho que eles vão acabar tentando, mas não conseguem.
2: Uma pergunta para o Marcelo e pro Gui. Qual? Desde quando vocês não se lembram que o Dwight Howard é pivô dos Wizards?
1: Cara, é mesmo.
3: É, né? <risos> Impressionante, né? <risos>
1: e agora que você falou, ele tem contrato para o ano que vem também. É dois anos? É. É, Por isso é eu não uma ter... opção dele.
3: Por isso eu não teria feito a troca com o Aubrey Jr.
1: Por Coach. conta do, do...
3: Principalmente pela vitalidade dele, pela... Enfim, eu sei das, das questões é, salariais a serem resolvidas pelo Washington, né? Mas é, eu apostaria... É que é difícil também você conseguir alguém para levar o Porter, né? É muito dinheiro. É, um dos
2: motivos de terem trocado é isso, o Kelly é porque é não teria como renovar com exato, ele, porque não exato. teria, não teria, não te, não teria mais
1: space.
3: Exato, é. Mas eu... E eu acho
1: que eles até também entendem, o Wariza, enfim, ele não foi bem no, no Suns, mas é porque eu acho que ele não estava tentando muito, mas o Ariza, como jogador ainda oferece bastante, sim. né? É, é. Num
2: papel parecido com o que ele tinha até o ano passado exato. nos Rockets, ou em algum outro time que esteja numa situação parecida com o Rockets, ou o próprio Rockets, talvez ele fosse bem mais útil, sim. Então o
0: Marcelo já tá, já deu aqui o um palpite dele, porque ele não faria, eu quero saber o que, o que vocês acham de quem vai ser trocado, qual é o melhor jogador que vai ser trocado nessa temporada. Vamos começar então com o nosso convidado hoje. Olha, hein, melhor
2: jogador a ser trocado. Sim, eu devia ter pensado em casa, não
0: pensei ah, em casa. Era... Ah, eu vou deixar eu
1: falar. Como, como eu formulei a pauta, eu pensei. Tá? Uhum. É, eu vou dar duas. É, eu, eu, eu vou dar duas. Eu vou dar uma opção conservadora.
0: Tá roubando no jogo. Eu tá é, vou dar uma opção conservadora e uma opção, e uma
1: opção <risos> ousada. É, eu, como eu disse, eu, eu acredito que essa janela não vai ser movimentada. Não vejo o Davis sendo trocado, enfim. Não vejo outros jogadores é, lá atrás, bem lá atrás, no começo do, do acho que primeiro ou segundo episódio, até sugerir, por exemplo, que o Dame Lillard poderia eventualmente, mas agora o Portland quarto não vê isso acontecendo, então assim a minha opção conservadora, Nicola Vucevic do Magic, porque eu acho que ele tá tendo uma temporada aí volta, voltamos ao assunto do Magic, o Magic vai querer tentar playoffs, não vai? eu acho que o Vucevic ele uhum. tem bastante mercado tá um contrato que tá acabando essa temporada então ele pode ser trocado, a minha opção é ousada se o time quiser tentar alguma coisa, quiser fazer uma graça para pros playoffs e conseguir alguma coisa agora, DeAndre Jordan também um contrato que acaba agora. Apesar dele tá ele, ele joga agora para conseguir rebotes, né? Basicamente o jogo do Deandre Jordan é conseguir o máximo possível de rebotes, inclusive roubando rebotes do... dos próprios <risos> jogadores do time dele. Ele já deu uma cotovelada nas costas do Doncic. Dante. Dante, é, enfim, eu acho que ele pode ser um cara que o um contrato de 20 milhões mas que acaba agora, eu acho que de repente ele pode ser um cara trocável nessa janela.
3: Olha, se eu puder incluir as trocas já realizadas, eu acho que a melhor troca já aconteceu. Uh, custo-benefício.
1: Covington ah, é, uma, é uma excelente escolha. custo-benefício. Concordo, concordo Covington. com
3: você. Eu acho que eu acho que nenhuma vai superar.
1: E por outro lado foi o Butler, benefício. né? E outro Exato, lado foi... é. e é uma troca que funcionou para os dois times, Exato, né?
3: Principalmente porque o Butler já estava O um negócio não estava legal para ele <risos> em Minnesota. Bom
1: e agora já não está mais muito em Filadélfia <risos> também, né?
2: <risos> Bom, eu estava olhando aqui, já pensei no meu palpite. Como, que nem o Gui falou, eu também acho que não vai ser tão movimentada. Então, o melhor jogador que vai ser trocado não vai ser um jogador tão bom assim. E eu acho que vai ser o Kent Bazemore do Atlanta Hawks. Candidato. Que é um jogador que, já, que, que parece que vai ser trocado há muito tempo, porque ele pode ser útil em alguns times, por ser aquele... aquele... Trendy, meio Covington, mas talvez não tão eficiente quanto o Covington. E ele pode ser útil em alguns times que estejam precisando. No Atlanta, o Atlanta que está lá... Ele até deu uma melhor, melhorada, o Atlanta agora está em 12º, que chegou a 14 vitórias. Mas não tem previsão de playoffs. Não só ele, como outros jogadores do Atlanta estão para ser trocado. O próprio Jeremy Lin. E o, eu vi também do, do, do Dwayne Dedbon, que tá Sim. com vários, vários boatos que ele pode ser trocado também. Mas entre esses três, ainda acho que o Kent Bazemore é um jogador que pode ser mais útil mais útil para várias franquias que estão aí disputando ou que já estejam garantidas nos playoffs. Com quem ele vai ser trocado, por quem ele vai ser trocado, aí eu não montei nesses últimos 10 segundos, mas eu acho que vai ser ele.
1: Eu ficaria bastante chateado se o Kent Bazemore fosse trocado, porque vai possivelmente acabar com um dos meus podcasts favoritos do momento, que é o Winging It, que é dele e do é, eu tava vindo pra cá, Gravação escutando... remota, gravação remota. Eu tava escutando... É, mas o podcast do Richard Jefferson e do... Channing <risos> Fry acabou, né? Acabou? Acabou. Eu não vi. E eu tava ouvindo, vindo pra cá, o episódio dessa semana é com o Dwayne Wade. Então é, um... é incrível. É muito legal você ver os jogadores falando da vida da NBA. Eles estavam nesse episódio, eles estavam falando como que eles se preparam os back-to-backs. É, e aí o cara que tem 42 anos, ele fala, ah, quando eu tinha 25 eu ia dormir. E hoje a minha preparação acaba, a hora que, a, a hora que toca o buzzer no, do jogo eu já começo. Shake de proteína, põe gelo, põe não sei o tipo, é outra coisa, entendeu?
0: Então, ó, se você tá vendo no YouTube, deixa nos comentários o seu palpite. Se não, manda pra gente no, no Twitter, no Instagram, no nosso e-mail, vai estar tá tudo na descrição aqui do podcast aonde você estiver ouvindo eles. Então, galera, vamos para aquela partezinha do jogo da semana. Vocês querem indicar aí o jogo? Quem quer começar? Posso Pode escolher. Falar, Posso falar o então, vamos meu aqui? vamos
2: lá, Vavo. Eu fui influenciado pelo jogo de ontem. Passou até no Sport TV. Eu assisti meio por acidente. Eu não ia assistir. Ontem, domingo. A gente grava segunda-feira só para lembrar
0: todo mundo. A gente grava segunda. Vocês estão vendo isso na
2: terça. No jogo de ontem, domingo, foi Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns na TV. Foi um jogo muito bom, o Santos liderou, estava, estava liderando por pouquinho o jogo inteiro, a diferença ia aumentando de 2, ia para 8, ia para 5, mas o Suns estava liderando o tempo inteiro. No último quarto, o Wolves conseguiu uma reação e venceu com um buzzer, buzzer beater não, porque sobrou 0.6, com um game winner do Derrick Rose, que jogou muito ontem, e hoje, dia do lançamento do podcast, terça-feira, tem um rematch, dois dias depois, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, só que agora em Phoenix. Então... Tá. Não que os ânimos tenham esquentado, que o jogo tenha pedido um, um, um rematch que vai ser. Mas eu acho que, como eu assisti esse jogo, eu fiquei curioso pra ver como é que vai ser a volta dessa partida. Gui? Desculpa, horário meia-noite, de terça pra quarta.
1: Tá. Bom, o meu. O é, meu jogo é dia 27, que é sábado. É, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder é, em Oklahoma, às 9 da noite. É, Paul George contra Antero meu. Não tem, não tem muito o que explicar, viu? Os dois um contra o outro. O <risos> George talvez tenha a melhor temporada dele na carreira e o Yannis também. Então, Fala isso
2: há um ano atrás, que o duelo entre Thunder e Milwaukee. Não é o Westbrook contra Antero é Paul George contra o Antero Pois é. Iam dizer que tu tava louco. <risos> pois é, é verdade.
3: E Marcelo? Indiana e Toronto, quarta-feira agora, às 10 horas da noite. É o jogo. Vai Indiana, narrar? Vou narrar esse jogo. Ah. Ah, tenho três jogos aqui. Tinha um Golden State e Boston aqui também. na. Eu vi esse, também pensei. Na, na manga. Na, na carteira aqui ah. na manga, sabe? Que é um jogo de sábado, se não me engano. Sábado. Sábado, onze e meia da noite.
1: Escolher o jogo da semana é uma das coisas mais difíceis que a gente faz nesse podcast. É. Você abre você abre. tem uma semana de jogos. É óbvio que você vai achar cinco ou seis jogos incríveis. Então é toronto um
3: toronto Houston, sexta-feira. Espetacular, né? Philadelphia-Denver. Esse... Isso, olha. Indiana, pelo que o Indiana precisa fazer nesse jogo. Uh, pra... Ainda tem a chance de ser o quarto, como a gente citou mais cedo aqui uhum. naquele nosso debate, se o Indiana pode ou não ser um quarto intruso aí nesses quatro melhores do leste. É uma boa chance para mostrar o que ele pode.
1: É, deixa eu só fazer uma pergunta para o Marcelo, que a gente recebeu no claro. Twitter. Eu queria... É, o usuário do Twitter é o Marcolino SCCP. Eu desconfio que ele seja corintiano com, esse, com essa é com <risos> é, é Ele pergunta... Ele pergunta pra você se é mais tranquilo narrar futebol ou basquete e qual que você gosta mais de narrar. Ele falou que te acompanha desde a Rádio Globo e tal.
3: Eu mais gosto de narrar basquete, depois futsal, vôlei, esportes que eu já narrei, enfim, tantas modalidades que eu já fiz. Handball, também, Mas mais futebol, que futebol? É, o preferido é basquete. Basquete é o, é o meu esporte preferido. Uhum. É, futebol é, uma, é muito bom de narrar. É muito bom. É, 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 é muito gostoso, principalmente no rádio, como eu fiz por muito tempo. Mas o basquete é meu esporte preferido. Não só para ver, mas como para narrar
2: também. Agora a minha pergunta, é mais, digamos assim, tenso narrar o basquete, porque é muito mais dinâmico do que o futebol? O é, futebol te... acaba tendo intervalos de 30 sim. segundos que não
3: acontece nada no sim, jogo. Sim, sim, te exige mais. Te exige mais, né? É uma concentração, talvez. Não, o futebol, ele vai te exigir muito também, e principalmente no rádio, porque não existe o silêncio. Sim. Então, naquelas pausas para uma cobrança de lateral, intermináveis, uhum. pausas gigantescas para uma falta, cera, e você cobre aquilo com informação. O que a gente... A gente está em 2019, não dá para enrolar mais. Então, Sim. acho que te cobra também nisso, né? Mas no basquete é impressionante. E, e ainda mais na NBA, com o pace lá em cima, os times fazendo 115, 110 né? ataques por jogo, são 220 ocasiões de sexta, ou chances de sexta, ou finalização enterrada. É <risos> um negócio meio. Um, uma coisa que eu admiro
1: muito em narradores de futebol que narram no rádio, eu sempre cito isso quando eu, era, eu tenho 35 anos, é, na minha época de pivete, você não via todos os jogos, você não tinha essa disponibilidade de ver os jogos do seu time clássicos principalmente, nunca Sim, eram é transmitidos e aí você via o compacto na Bandeirantes à noite. E eu escutava no rádio com o Zé Silvério narrando e eu, e eu não consigo ver jogo no rádio, ouvir jogo no rádio até hoje porque eu passo mal de nervoso porque o Zé Silvério <risos> ele narrava gritando o tempo todo e aí quando você viu o compacto à noite, você lembrava dos lances e falava assim, eu tava quase morrendo do coração <risos> e a bola tava no meio campo <risos> e eu ficava louco da vida sabe o que foi legal?
3: Narrar no rádio na, nos Jogos Olímpicos, com aquele Timaço que a seleção americana trouxe para o Rio de Janeiro, uhum. um jogo da seleção americana. Tudo bem, não era NBA, mas era um jogo da seleção americana, era com os jogadores da NBA, né? praticamente, praticamente né? NBA. E ah. é, eu fiz um dos Jogos da Seleção Americana e pro rádio, então, com aquele volume, com aquela coisa, aquela velocidade, foi um negócio que espetacular. Legal.
0: E é rede social, contexto? como é que é para você no jogo ali? Você tá respondendo? Eles te
2: mandam alguma
0: coisa? Sim, sim. Parece?
3: Respondo no ar e o que eu não consegui responder, escrevendo depois do jogo, eu escrevo também. Mas no ar eu respondo sempre.
2: É, é o sétimo braço do polvo tá
0: é.
1: Respondendo no celular <risos> E tá treinando a filha dele Pra quando ela ficar um pouquinho maior Ela ficar passando a ideia. <risos>
0: Então já fazendo o gancho aqui Marcelo, primeiro muito obrigado Por ser nós, palmas aí galera Por favor Por ser o nosso primeiro, o primeiro a gente nunca esquece, então brigadão aí. Era um prazer, foi né? tudo
3: meu. Fiquei muito feliz pelo convite, foi, foi, foi bem legal, aprendi bastante aqui hoje. Ah, Obrigado. que bom, já
0: fica o convite aí para quando acabar a temporada, provavelmente, se a gente volta e
3: faz aí um resumão
0: do que foi essa temporada aí, 2018, 2019 da NBA. Então legal. já fica aí o convite já no ar, então podem cobrar a gente, eu Marcelo também. E Marcelo, se eles forem te cobrar, eles
3: te acham aonde? No Twitter, MG Marcelo Gomes mais fácil você me achar por lá no Twitter MG Marcelo Gomes MG pode ser de M de Marcelo Gomes pode ser de Minas Gerais também minha terra natal MG Marcelo Gomes tô lá no Twitter então vai lá Vavo
2: arroba Vavo Fresno em qualquer rede social Guilherme exceto na chinesa lá como é que é o nome? Weibo Weibo não, Weibo não tem não
1: <risos> é, arroba Gui underline Pinheiro tanto no no Twitter quanto no Instagram
0: eu sou M -M Isidoro com Z o Big Shot Pod tá Big Shot Pod em qualquer rede social também. Nosso e-mail é o e nosso site bigshotpod.com.br Tudo na descrição. É, galera, não, se você gostou do que você ouviu, não esquece de indicar para os amiguinhos aí que ouvem NBA no seu grupo aí do WhatsApp, no Facebook e deixa aquelas estrelinhas no iTunes, aquelas cinco estrelinhas para ajudar a gente ou qualquer outro app aí que dá para fazer um... estrelinhas ou review ou que é pra fazer, pra, pra ajudar a gente aí. E, como sempre, esse podcast é produzido por Cristiano Dias, uma produção da Ampere, gravado por Raul Leal, no Inova Abra Habitat. Galera, brigadão aí por mais um episódio dele sim. A gente se vê aí semana que vem.
2: Valeu, galera.
1: Até mais. Um abraço.